0: ...is Nieuw Business Radio. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest. Presentatie Ron Lemmens en Roland Tameling.
1: Ja, nog één dag voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En tot zes uur vanavond dus live vanuit het Ondernemershuis in Den Haag De Ondernemer kiest. Zo is dat met in die tweede uur onder andere aan tafel. Laurens Dassen, tweede Kamerlid bij Volt... En we gaan het ook hebben over wat er speelt in Zuid-Holland. We horen het van Dennis Lamy, verslaggever van AD Randstad. En zoals
2: net ook in het eerste uur schakelen we regelmatig naar het Binnenhof... waar collega Thomas Hendricks in gesprek gaat met ons eigen ondernemerskabinet.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl, de website van regionale media en ondernemer.nl.
1: Ja, en de tijd van de uitstellen van pleistersplakken is voorbij. Alleen door op Europees, landelijk en regionaal niveau samen te werken, lossen we de problemen van deze eeuw op. Klimaatverandering, ongeleidheid en, ongelijkheid en polarisatie. Het is tijd voor optimisme en samenwerking. Daarom stelt Volt zich verkiesbaar voor de provinciale statenverkiezingen van 2023. En dat is dus ook de boodschap van Volt. We gaan naar Paul van der Bos en daar
3: de Hans Biesheuvel... in gesprek met partijleider van Volt, Lauris Dassen. Mijn naam is Paul van den Bos. ik ben hoofdrecteur van alle regionale titels van het AD. Links van mij zit uh, Laurens Dassen ja, uh, van Volt. Rechts Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland, onze gastheer hier in het uh, prachtige Den Haag. Um, voor een Europese partij, hè, zoals jullie zelf afficheren... Uh, hoe belangrijk zijn dan provinciale verkiezingen dan eigenlijk? Ja, um, ik moet altijd uh, lachen. Hè. Wij krijgen als Europese partij vaak de
4: vraag van waarom doe je mee op uh, landelijk niveau? Waarom doe je mee op provinciaal niveau? Waarom doe je mee op uh, lokaal niveau? Terwijl dat heel logisch is. Uh, de grote uitdagingen van vandaag, het werd net al even genoemd, klimaatverandering. Maar ook de uitdaging van stikstof, uh, de klimaattransitie, uh, digitalisering, sociale ongelijkheid. Het zijn allemaal vraagstukken waarin we in Europa ook afspraken maken... Uh, en die uiteindelijk handen en voeten krijgen in de provincie. Dus uh, neem bijvoorbeeld stikstof. We hebben afspraken in Europa gemaakt, en in de provincies krijgt het handen en voeten. Hetzelfde geldt voor de energietransitie. Um, we hebben een Europese Green Deal, maar in de provincie zal er uiteindelijk uitvoering aan gegeven moeten worden. En daarom zeggen we ook van je moet al die niveaus met elkaar verbinden om te zorgen dat je uiteindelijk uh, nou ja, ook uitvoering geeft aan de doelen die, met je, die je met elkaar uh,
3: stelt. Ja, Hans Bold. Uh, ik hoorde je net zeggen populair bij jongeren. Je maakt het zelf mee. Uh... Hoe ja. kijk je er deze partij aan? Nou ja, positief in de zin dat je
5: gewoon hè, vooruit kijkt en niet te veel terugkijkt, wat je bij sommige partijen ook ziet. Mijn dochters, ja, die zijn nog jong, die studeren, nou, die zeggen, hey Vol, dat spreekt me wel aan. Je hebt natuurlijk ook veel jonge mensen in de partij. Maar waarom zouden ondernemers op Vol moeten stemmen? Hè? Want ik, ik ben op heel veel werkbezoeken het land geweest de afgelopen weken ook weer. En die ondernemers zijn een beetje afgehaakt. Die denken, ja, het gaat over stikstof, over migratie. Maar die zitten met de arbeidsmarkt, hè, die kunnen geen mensen vinden. Die willen een elektrische bus kopen, maar die kunnen hem gewoon niet opgeladen krijgen. Wat heeft vol te bieden voor ondernemers?
4: Nou ja, heel concreet meteen op deze twee punten. Kijk, arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen waar we op dit moment mee zitten. En een van de mogelijkheden die we hebben om mensen ook om te scholen naar uh, tekortsectoren in de techniek, in de ICT, is via het stapbudget. Nou, dat is een budget. Uh, daar zijn uh, Een paar honderd miljoen is daarvoor elk jaar beschikbaar, maar dat wordt nu... Ja, heel breed neergezet. Van aromatherapie tot aan, uh, uh, nou, ik geloof, uh, edelstenen uh, 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 verzamelen of zo. Um, maar dat moeten we gerichter inzetten. Om te zorgen dat juist de mensen die... Een ...omscholing willen, dat we die ook kunnen begeleiden naar die tekortsectoren. Want uiteindelijk loopt Nederland deels vast... ...omdat we die energietransitie niet snel genoeg maken. En dan kom ik bij het tweede punt wat je zei. Ja, die laadpalen, kijk de laadinfrastructuur, sowieso de energieinfrastructuur... ...daar moet de overheid de juiste keuzes nu in maken... ...om te zorgen dat ondernemingen daar uiteindelijk van profiteren. Veel loopt vast, hè, zowel voor de MKB, maar ook voor de industrie. ...omdat uiteindelijk de overheid op dit moment nog niet levert. Dus dat zijn redenen uh, om op vol te stemmen... ...omdat wij ons daar dus ook hard voor maken om die versnelling door te voeren. Maar een ander, en dat vind ik toch altijd al een leuk punt om te maken... ...is um, omdat we ook een Europese partij zijn... ...zitten we ook heel erg met grensoverschrijdend ondernemen. Um, he, kijk bijvoorbeeld naar de grensregio's. Nou, daar loop je tegen allerlei belemmeringen aan. Van infrastructuur die stopt tot aan belastingwetgeving... ...die in Duitsland en in België weer anders is dan in Nederland... Eh, grenswerkers die, eh, nou, zeker nu met thuiswerken, tegen allerlei praktische bezwaren aanlopen. Daarvan zeggen wij met VOLT: ga daar met de buurlanden veel beter over in gesprek om die wetgeving met elkaar te harmoniseren. Eh, de Europese Commissie heeft dan berekend dat, nou, zeker bij de grensregio eh, van Nederland met Duitsland, dat je tot 20% bbp groei zou kunnen realiseren. Nou ja, en voor ondernemers stopt het vaak aan de helft, omdat je dus over die grens veel moeilijker kunt ondernemen. Dus dat zijn allemaal voorbeelden waarin wij ons hard maken voor uh,
3: MKB Nederland en ook voor de ondernemers. Maar Europa is eigenlijk helemaal geen thema in deze campagne. Merk ik. We hebben het over stikstof, we hebben geprobeerd in iedere provincie bijna op een andere manier op te gaan lossen. Maar het overkoepelende ontbreekt eigenlijk in deze campagne.
4: Ja, en dat is heel zonde, want uh, juist ook als je kijkt naar uh, stikstof of naar die energietransitie, dan zul je dat ook samen met Duitsland en België zul je dat moeten doen. Um, kijk naar de boeren die op dit moment uh, aan de grens uh, opereren en in, in Nederland eigenlijk gedwongen worden om of, moeten stoppen, natuur inclusief uh, moeten gaan boeren, uh, terwijl over de grens worden er uh, nieuwe meegestallen neergezet. Nou, Dat daar vinden wij ook niet acceptabel. Dus we hebben daar laatst ook ...bij de minister op aangedrongen om harde afspraken te gaan maken met Duitsland... ...om te zorgen dat die, dat speelveld gelijk wordt. Want dat is natuurlijk het belangrijke voor ook ondernemers... ...dat er ja. zorgen dat er een Europees gelijk speelveld blijft. En oh,
5: nou dan had net nog iemand op bezoek die woont uh, vlak bij de Duitse grens in Gelderland. En die zei, ja, mijn buurman, een Nederlandse boer, die moet verplicht inkrimpen nu. En misschien wel uh, verplicht uitgekocht worden. Terwijl mijn andere buurman die net in Duitsland zit, die is voorstand uitbreiden. Hè? En, ja, die Nederlandse... oh, dat is krom. Dat is natuurlijk heel krom. Maar wat ik merk is dat vertrouwen in de politiek, om dit soort dingen echt nou een keer op te lossen en ook op een vertrouwenwekkende manier, hè, ja. dat is eigenlijk helemaal weg op dit moment. En wat kan Volt daar nou aan veranderen of wat kan je erin betekenen? Want ik maak me echt zorgen over dat gebrek aan draagvlak.
4: Ja, ik maak me daar ook grote zorgen over. Um, en ik denk dat het gebrek aan vertrouwen deels ook komt doordat de politiek jarenlang eigenlijk grote keuzes voor zich uit heeft geschoven. He, bij stikstof wisten we 40 jaar geleden al dat er ingegrepen moest worden. Toch is ook onder druk van de lobby, maar ook van de politiek. Moest het allemaal groter? Moest het efficiënter? En dan is nu de vraag aan veel boerenondernemers van... ja, het moet toch weer anders. En die vragen zich af. Ja, oké, okay, maar als ik nu weer een verandering doorvoer... weet ik dan zeker dat het over drie jaar niet anders is. Een betrouwbare overheid. Een betrouwbare overheid. Maar dat vraagt dus ook dat je een hele duidelijke stip op de horizon durft te zetten... wetend dat als we daar naartoe werken, dat we op de juiste weg zitten. En waar ik... De grote zorgen over maak, ook als je het hebt over betrouwbare overheid, is dat we niet de juiste, hardere keuzes durven te maken om deze transitie te maken. En dat betekent dat je als ondernemer vervolgens over een paar jaar eigenlijk met de gebakken peren zit. Um, ik spreek uh, verschillende ondernemers hier ook over en boerenondernemers en die zeggen ook van joh, als wij weten waar we naartoe moeten, dan kunnen wij daar zelf dan van bepalen of we daar ja of nee tegen zeggen. Maar nu weten we niet eens waar we naartoe moeten. Nou, En dat zorgt voor... Ja, uiteindelijk een gebrek aan draagvlak. En dat wil mensen uh, onzeker
3: worden. En dat vraagt dus een hardere keuzes. Maar een nieuw metier hè, de, van de politiek. Is het dan niet zo dat welke coalitie dan ook uh, een, een harde beslissing neemt? Hè, of, of een duidelijke toekomstvisie heeft? Maar dat onderweg natuurlijk door alle belangenpartijen, door alle politieke partijen. Dat het uiteindelijk gewoon niet uitvoerbaar is. Omdat er gewoon zoveel tegenkracht uit de maatschappij komt. Dat je uiteindelijk in een situatie komt dat het zo versplinterd is. dat je geen beslissing meer kan nemen. Nou, ik denk ben
4: je dat. Er niet bang voor. Ja, dat is zeker een zorg. En, uh, maar uiteindelijk, kijk... Wat Juncker uh, ooit zei was... Uh, uh, wij politici... Van Europa. Weet, van Europa, Europa oud-commissievoorzitter. Uh, die zei uh, van... Wij weten heel goed als politici wat we moeten doen. We weten alleen niet hoe we herkozen moeten worden als we het gedaan hebben. En daar zit natuurlijk een, 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 ja, een probleem van de politicus. Want ja, als je dus hele moeilijke keuzes uh, maakt... dan kan het zorgen dat je niet herkozen wordt. Maar ik vind, je zit uiteindelijk ook in de politiek... om dus het land te leiden, om richting te geven om dus ook moeilijke keuzes te maken. Maar hoe zorg je nou dat je mensen ook meeneemt? Nou, wij zeggen, ga dan ook aan de slag met burgerraden. Zorg dat mensen aan het begin van het proces betrokken worden, actiever worden meegenomen in besluitvorming, want dat zorgt er ook voor dat je het draagvlak veel uh, breder krijgt, maar ook dat er vaak hele creatieve oplossingen komen waar de politiek vaak nog niet aan toe is. Ja, nou ja, dat is een van de... Als is van spiegelen... ondernemend. Ja,
3: nou
5: ja, dat is eigenlijk een beetje onze manier. Hè. Wij gaan het land in. Ik zal, Wij zijn de stem van de ondernemer in Den Haag. Ook in Brussel trouwens, om op te halen wat er bij die ondernemers leeft. En dat zijn vaak fantastisch goede ideeën. Het probleem is het vertrouwen dan in het oplossingsvermogen van die politiek, ontbreekt nogmaals. En waar ik nog benieuwd naar ben, Laurens. Kijk, we hebben het ook over de klimaat hè, en over de klimaatcrisis. Nou, ik was gisteren nog bij een bakker, een ambachtelijke bakker. Die zei, ja, ik heb nu gasgestookte ovens, ik wil over naar elektrische ovens, maar twee problemen. Eén, ik krijg het niet gefinancierd. Ja. Heel moeilijk om een financiering te komen. Nou, daar weet je ook veel vanuit uit je verleden vanaf. En twee, ja. De gemeente zegt helaas, die elektrische ovens kunnen we niet aansluiten. Of het netbedrijf dan eigenlijk, hè? Ja, kan die elektrische ovens niet aansluiten. Want de netcapaciteit is uh, verstrekt onvoldoende. Wat gaan we nou die ondernemer bieden? Moet die dan nog jarenlang de dure gasrekening blijven betalen? Of gaan we hem helpen met
4: toch die slag te maken? Hoe zie, hoe, hoe, hoe zie je dat? Kijk, daarin is het ook de verantwoordelijkheid van de politiek om te zorgen dat we ondernemers helpen om die slag te kunnen maken. He, wij willen toe naar die toekomstgerichte duurzame economie. Dan moet je ook zorgen dat je als overheid gaat leveren. En dat is onder andere door te zorgen dat de netwerken beschikbaar zijn, zodat die elektrische ovens zit, beschikbaar zijn. Maar het net is gewoon zit vol. Ze zeggen, tot 2030 kunnen we heel weinig opschalen. Nou, En dat, dat, dat is dus iets waar ik me grote zorgen over maak. En waar de politiek dus ook echt moet gaan leveren op dit moment. Ja. Um, en tot die tijd moeten we die ondernemer wel dan ook op de juiste manier gaan helpen. Um, want ja, we willen wel zorgen dat we ook nog mkb-bedrijven in de toekomst in Nederland hebben, ja. uh, juist ook omdat ze ja, voor veel banen zorgen, maar ook omdat ze onderdeel zijn van het ecosysteem wat wij hier aan bedrijven hebben. Maar ze lopen nu vast hè. En
5: ze lopen echt letterlijk vast. Hè? Ik geef nog één voorbeeld. Amsterdam gaat nu milieuzones instellen, dan mag je straks met je busje niet meer in als loodgieter of voetleverancier. Uh, nou ja, uh, maar tegelijkertijd, die elektrische bus ja, heeft een lange levertijd, is duur. Je krijgt hem niet gefinancierd. En niet opgeladen. Ja, Wat ga je dan nu doen als je, je bus moet vervangen?
4: Ja, nou goed, kijk, um, daar, daar denk twee dingen over. Hè. We moeten wel over met elkaar. Uh, we moeten toe naar die duurzamere economie. En um, we hebben jarenlang hebben we onszelf te afhankelijk gehouden van fossiele brandstoffen. En daar betalen we nu ook een hele hoge prijs voor. Dus ik denk ook hè, dat op het moment dat we nu zeggen... ja, we, we moeten het nog verder vooruit schuiven... dat alleen maar die prijs nog groter gaat worden. Ik geloof dat in Duitsland is een berekening geweest afgelopen week... dat de klimaatschade mogelijk 900 miljard... Uh, ...gaat kosten aan het bedrijfsleven. Dus ja, laten we zorgen dat we, dat we dat zoveel mogelijk in Nederland voorkomen. Maar dan moet de overheid daar ook bij gaan helpen om die ondernemer dus ook om te zetten. En, en dat is met regelgeving die versimpeld moet worden. Maar dat is ook door te zorgen dat uh, bepaalde financiering makkelijk toegankelijker wordt. Um, en zeker ook voor kleine ondernemers, voor start-ups die willen doorgroeien... Zie je nu dat uh, financiering een heel groot probleem is. Um, 75% van de start-ups die willen doorgroeien naar scale-ups. Die worden uiteindelijk in Chinese of Amerikaanse handen overgenomen. Um, daarvan zeggen we ook. Nou, De EIB komt met een initiatief. Hè, de Europese investeringsbank. Om te zorgen dat er meer financiering beschikbaar komt. Voor, uh, voor die start en scale-ups. Nederland is daar nog niet bij aangesloten. We hebben ook tegen de minister gezegd. Ga daarmee aan de bak. Maar ook uh, zaken. En dat is wel heel Europees. met het afmaken van de kapitaalmarktunie. Waardoor investeringen. Privaat investeringen in bedrijfsleven beter en makkelijker worden, zijn voor dit soort transities ook heel belangrijk. Want dan kunnen ondernemers ook investeren met elkaar.
3: Nou, was u bij de vorige verkiezing heel populair bij studentensteden, hè? Uh, veel bij jongeren, hoogopgeleide jongeren. Um, nu is GroenLinks samengegaan in, 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 een, in een samenwerkingsverband met de Partij van de Arbeid. Hebben we D66 natuurlijk nog? Hoe groot is de, de concurrentie op, in uw v, uh, speelveld van het de, van de electoraat?
4: Nou kijk, wij zijn een Europese partij. Dus wij spelen in dat opzicht een... We zijn al de achterban een beetje. Hè? Dat is... nou, onze eigen wedstrijd. En het leuke van Volt is, vind ik ook, van, hè, we hebben zeker raakvlakken ook met de partijen die net genoemd werd. We werken ook samen met de VVD en SGP en CDA een initiatiefwet voor 2% vastlegging van de NAVO-norm. Omdat we bang zijn van, nou, ja, we hebben de afgelopen jaren gezien dat de veiligheid in Europa, dat we daar veel meer gezamenlijk op moeten doen. Maar dat we
3: dat ook niet voor lief kunnen nemen. Ter verduidelijking, Nederland moet gewoon gaan betalen wat ze contractueel Precies, zijn. Precies, we, we hebben daar
4: jarenlang geleden al afspraken over gemaakt. En zetten, nu is het heel duidelijk dat die noodzaak er is. Maar in de toekomst kan die noodzaak weer minder worden. En dan zul je zien dat er weer op bezuinigd kan worden. En ook daarin. Voor de bedrijven die daar zitten, moet er moeten nu duidelijke investeringen gedaan kunnen worden. Ook voor de langere termijn, wat zekerheid biedt. Onderzeeërs bijvoorbeeld hè, in Nederland. Absoluut. En, en, maar, en dan voor het, een ander punt: is natuurlijk, we hebben het net veel over klimaat en energie gehad. Nou ja, wij zijn ook voor kernenergie. Um, omdat wij niet geloven dat we deze transitie kunnen maken zonder dat kernenergie ook in die mix zit. Um, en dat is niet voor 2030 geregeld, dat weten wij donders goed. Dus ook op het gebied van besparing, wind, zon, zal heel veel moeten gebeuren. Maar ook uh, richting de toekomst zal kernenergie uh, daar een uh, mogelijkheid toe bidden. En zeker als we uh, de innovaties uh, die hopelijk door blijven zetten met uh, kleine uh, small modular reactors, mm -hmm. uh, die mogelijk bij de industrieclusters ook uh, aangesloten kunnen worden, waardoor je daar dus...
3: Uh, ook netcapaciteit weer, uh, weer vrijmaakt. Hoe moeilijk is het voor u als, als, als kleine partij? Hè? Dan beleef ik u niet, maar dat bent u natuurlijk wel. Zeker. Hoe moeilijk is het om in het geweld van de, van de campagne uh, aandacht te krijgen? Um, nou, ik, ik, ik denk dat dat heel goed gaat. Uh, we zijn heel
4: uh, actief op social media, waar uh, natuurlijk veel van onze ja. uh, uh, volstemmers ook zitten. Uh, er zijn natuurlijk veel partijen, dus uh, het verkiezingsgeweld is zeker aanwezig. Maar ik denk dat we met ons uh, eigen Europese geluid daar goed tussen komen. Um, dus uh, ik heb er alle vertrouwen in dat we morgen ja, een heel mooi resultaat gaan neerzetten. En dan zijn we in vier jaar uh, op alle niveaus uh, vertegenwoordigd. En ik denk dat dat toch een uh, bijzondere prestatie
3: is. Waarvoor mag Mark Rutte u dadelijk bellen als, uh, als hij in de Eerste Kamer uh, steun nodig heeft? Wat zijn nou de eerste dingen die hij zegt van nou, ik ga vol bellen, want dan krijg ik bij hen wel het beste voor elkaar?
4: Nou kijk, dan moet het uh, klimaatbeleid ambitieuzer en dan moet hij ook zorgen dat hij aan de slag gaat met uh, de uh, kerncentrales uh, en uh, onderzoek en innovatie. Dat is wel een hele belangrijke. En ik denk ook een van de grote zorgen die we met elkaar toch hebben... is dat de sociale ongelijkheid in Nederland steeds groter wordt. Uh, dat zorgt voor veel uh, zorg, ook uh, uh, bij, uh, bij ondernemingen. Uh, want als we zorgen dat we steeds verder uit elkaar groeien... dan is dat ook een beetje ja, de staat van de samenleving die uh, uitgehold wordt. Dus ik vind ook dat uh, Rutte ervoor moet gaan zorgen... dat we een eerlijkere belasting op vermogens uh, gaan invoeren zodat de belasting op arbeid omlaag kan, zodat mensen daar weer van kunnen profiteren.
3: Wat vinden ondernemers het overigens van? van het laatste. Dat is een heel actueel punt hè, in
5: Nou ja, kijk, onderne ondernemers zijn op dit moment vooral onzeker. Hè. Dat is het afgelopen jaar ontzettend veel aan de knoppen gedraaid van het belastingstelsel. Tegelijkertijd zie je dat de uitvoering op allerlei maatregelen moeilijk is. Als ik de belastingtelefoon te probeer te bellen, nou, het is echt helemaal kansloos hè. Er zijn nu ook honderdduizend ondernemers die met de coronaschulden zitten, waar ze niet goed weten hoe ze die moeten gaan aflossen. Dus ondernemers zijn vooral heel onzeker. Weinig vertrouwen in de uitvoering bij de politiek. Dus ik denk dat dat primair uh, ja, aangepakt moet worden. Wil je überhaupt draagvlak krijgen weer voor nieuwe maatregelen? En dan weet je toch nog wat over vragen, je bent nu twee jaar in die Tweede Kamer. Nou, we maken die programma ook vooral voor ondernemers in het land. Wat heb jij de afgelopen twee jaar kunnen bereiken voor die ondernemers? Noem eens iets op waar je zegt, nou kijk, daar hebben wij als volk nou echt het verschil gemaakt als het gaat om ondernemerschap, ondernemersklimaat.
4: Nou kijk, er was een, een, een maand geleden geloof ik nog een heel debat over vestigingsklimaat. Waarin we juist dus die aan, uh, uh, de minister hebben opgeroepen van, ga nou ook zorgen dat financiering voor kleine ondernemers die willen doorgroeien, dat dat veel makkelijker beschikbaar wordt. Dus sluit aan bij de initiatieven van de Europese Investeringsbank, zodat Nederlandse ondernemers daar ook van kunnen profiteren. En we hebben voor het Europees Herstelfonds, ook in het Europees Parlement, hebben we ook gezorgd dat die gelden beschikbaar moesten worden voor MKB-bedrijven. Dus ik denk dat dat twee mooie voorbeelden zijn waarop wij hier voor MKB Nederland aan de slag, aan de slag zijn.
3: Jullie als internationale partij, hè? Ja. Even. Kijken jullie dan ook niet, behalve de Provinciale Statenverkiezingen, ook met heel veel zorg naar Amerika, waar ineens, ineens allemaal banken nu al wat problemen gaan vertonen? Uh. Want uiteindelijk, uh, we hebben veel crisis in Nederland... Hè, maar een financiële crisis kunnen we natuurlijk helemaal niet meer erbij krijgen, denk ik. Heb nee. je daar met, met enige angst naar? Um,
4: nou, uh, kijk, de, zeker. Hè, de, de, het omvallen van de, de bank en de overname door de Amerikaanse regering uh, van de SVB... Die, uh, waar ook Nederlandse uh, techbedrijven bij, uh, bij uh, geleend hebben, dat is zeker zorgwekkend. Um, en dat uh, zullen we ook goed in de gaten houden... Om te zorgen dat dat natuurlijk niet over kan slaan. En dan kijk ik kijk nog wel ook om een andere reden met enige zorg naar de Verenigde Staten. En dat is de Inflation Reduction Act, eh, waarin ook nou ja, veel Europese bedrijven zich eh, naar Amerika weten te verplaatsen. Protectionisme voor. Uh... Protectionisme. Ja. En uh, de besluitvorming in Europa duurt heel lang om te zorgen dat we ook uh, de Europese bedrijven op de juiste manier tegemoet weten te komen. Um, om twee redenen. Uh, we hebben aan de ene kant hebben we ook die Europese bedrijven voor de toekomst nodig. Denk aan batterijfabrieken die nu vertrekken. Denk aan waterstof. Hè, als je het hebt over uh, toekomstige investeringen. Um, maar dan moet ook de overheid daarop uh, op gaan leveren. om te zorgen dat we die hier kunnen behouden. En dan moet wel tegenover staan dat we ook met elkaar uh, de verduurzaming dan gaan versnellen. Maar... Ik word een bondgenoot, Hans.
5: Ja, nou ja, maar je zegt goede dingen. Ja. Alleen. Het is jammer dat jullie nog zo klein zijn wat dat betreft in de Tweede Kamer. Ah, morgen maar morgen wel weer een stukje groter. Maar Laurens, toch, hè. kijk, uh, je hebt het vestigingsklimaat, maar hè, we hebben Kamerleden, niet jullie, hè, maar als zien applaudisseren toen Shell Brits werd, toen Unilever Brits werd, hè, toen DSM Zwitsers werd en ga zo maar door. En we zien ook ja, toch wat, wat onaangenaam klimaat als het gaat over bedrijfsleven in Politiek Den Haag. Er wordt, vind ik, negatief over bedrijven gesproken. Ja, als je draagvlak in het land wil bij ondernemers om die digitalisering te doen, om die verduurzame slag te maken, dan moet dat toch echt wat gaan veranderen, vind ik. Hè? Want bij al die werkbezoeken die ik doe, hoor ik maar één ding van ondernemers, ja, Den Haag begrijpt ons
4: niet meer. Komt dat nou? Wat, wat, wat gaat er nou mis? Ja, ik, 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 ik hoop dat ik hier een kanttekening bij mag maken. Want eh, zeker? zeker in het debat over het vestigingsklimaat werd dit ook door uh, enkele partijen gezegd. Van dat, we, uh, dat in de politiek uh, er uh, veel ondernemers gepest worden. Hè? Dus dat we niet meer bereid zijn om voor onze... Maar ondernemers ervaren het zo, kan ik
5: uit de eigen ervaring gewoon zeggen.
4: Hè? Ja, maar... Voelen het zo. Ik, ik denk dat we dan als politiek misschien wat beter uit te leggen hebben. Want als ik zelf in de kamer kijk, dan zie ik toch ook een heel groot gedeelte van de partijen... die zich in willen zetten voor een goed ondernemingsklimaat. En dat is heel breed. Dat is ook zorgen dat het onderwijs goed is. Dat is zorgen dat de infrastructuur goed is. Dat de cultuur goed is. Dat de gezondheidszorg goed is. Dat zijn allemaal zaken die helpen om uh, uh, het vestigingsklimaat hier in Nederland goed te houden. Um, ik denk dat we als politiek daar dan ook wel wat uit te leggen hebben. Want ik ervaar het juist. Dat we ook het bedrijfsleven willen klaarmaken voor de toekomst. Om te zorgen dat we ook concurrerend blijven op wereldschaal. Want daar gaat het inmiddels om. He, we zien nu dat uh, Chinese elektrische auto's de Europese markt opkomen, omdat we eigenlijk zelf niet die transitie snel genoeg hebben ingezet. En dan is de reflex in uh, Duitsland op dit moment, dat ze zeggen, ja, maar dan moeten we misschien een benzineauto houden. Dus ook daarin moeten we uh, kijken hoe we ondernemers zo goed mogelijk kunnen helpen richting die toekomst. Als, uh, 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 ik ga graag uh, met jou, Hans, ook um, uh, in gesprek met ondernemers om te kijken van hoe kunnen wij als politiek... Dat dan nog verder verbeteren. Waar kunnen we bijvoorbeeld regels wegstrepen om het leven van ondernemer makkelijk te maken. Um, maar ik denk ook dat we in deze gepolariseerde samenleving. Waar continu iedereen tegenover elkaar aangezet moet worden. Ik denk ook dat het belangrijk is dat ook politiek juist ook voor ondernemers is. Er komt
3: een werkbezoek, begrijp ik. Uh, dankjewel. Launus Dassen, Volt. hoeveel zetels in de Eerste Kamer? Uh, we hopen op twee. Hopen op twee. Dankjewel voor je komst hier Hans en, en Laurens. Dank.
2: Heel mooi, een verhaal over het wegstrepen van de regels. Een helder verhaal over uh, de toekomst, dus wat Volt betreft. Dat was Laurens Dassen van Volt in gesprek met Paul van der Bos, de hoofdredacteur van de regionale titels van het AD. En onze politiekduider en voorzitter van ONL,
0: Hans Biesheuvel. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via Nieuwbusinessradio, ad.nl, de websites van regionale media en Ondernemer.nl.
1: Ja, we schakelen even over naar Alpva aan de Rijn, want daar op de redactie van het AD regionaal zit. Verslaggever, politiek, Dennis Lamy. Um, Dennis, jullie redactie zit in het Groene Hart. Wat zijn daar op dit moment de hete hangersers? Ja, goedemiddag.
6: Um... Nou, het Groene Hart zelf? Of wil je het holland uh, nemen? Of wil ze beginnen nou, met het laten we Hart? eens even
1: beginnen, gewoon uh, ja, rondom de redactie. Groene Hart. Oké.
6: Okay. <laughs> nou, dat zijn dan vooral ja, wat meer landelijke thema's, zou ik bijna willen zeggen. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, het, uh, het openbaar vervoer is nogal een thema. Um, er zijn nogal wat kleine dorpenkernen die, uh, nou ja, die echt, wel, echt wel moeilijk hebben om bereikbaar te blijven. Um, we hebben onlangs natuurlijk het nieuws gehad, dat, dat is wel landelijk. maar. Dat er bijna 10% van de, van de buslijnen verdwenen is. En dat merk je ook hier wel in de regio. Dus uh, nou, dat is wel een van de thema's. Dus vooral de jongere leeftijd. Um, maar goed, stikstof uiteraard. Uh, we hebben natuurlijk heel veel boeren in dit gebied. En um, goed, het zal je niet omgaan zijn dat dat een groot onderwerp is. Uh, dus um, nou ja, dat onder andere.
1: Ja. Hoe zou je nou de, de provincie Zuid-Holland totaal kunnen typeren? Ik bedoel Je hebt het nu over boeren, over stikstof. andere kant is het ja. natuurlijk ook een heel stedelijk gebied.
6: Ja, absoluut. Ik denk ook niet dat er uh, één, één nou ja, uh, overkoepelend thema te benoemen is voor de hele provincie. Uh, als zijnde, nou, dat is het, het thema. Ik denk dat je echt moet kijken naar de verschillende gebieden die er in deze provincie zijn. Uh, nou, je zegt het zelf al: je hebt stedelijke lint in het westen. Van bovenin Leiden, nou ja, via Den Haag, Delft, helemaal uh, tot naar Rotterdam, naar uh, Dordrecht. Uh, ja, je hebt natuurlijk een heel groot landelijk gebied waar echt hele andere dingen spelen. Waar je, uh, nou ja, als je door, de, door het gebied rijdt, de uh, omgekeerde vlaggen ziet hangen. Um, dus ja, ik denk niet dat één Zuid-Holland bestaat uh, op het gebied van uh, verkiezingsthema's, nee.
2: Wat dat betreft is het ook een heel andere manier van verslag geven, kan ik me voorstellen, dan wanneer je in pak en beet Brabant of, uh, of Friesland zit. Hè? Waar, waar toch echt de Brabander en de Fries een soort iconische status aan zichzelf toekent. Want de Zuid-Hollander bestaat niet echt, hè Dennis?
6: Uh, als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik: nee. Ik kom zelf uit Groenhart, dus ik, ik kan ook wel een beetje uit ervaring spreken. Ja. Ik, ik, nee, met een grote stad heb je dan niet zo heel veel. Uh, althans, niet heel veel tegen, dat ook niet. Maar uh, je, je voelt je niet zo snel ook Rotterdam of zo, het vaak voorgesteld als je in Leeuwarden woont. Of als je in Friesland woont, dat je ook wel met de hoofdstad Leeuwarden hebt. Of ja, zo. Dus, precies. Ja, dat is wel anders.
2: En wat is er gevoel in Zuid-Holland? Hoe goed zit de politiek op het spoor van de juiste antwoorden voor de inwoners van de provincies? En, en met name dan de ondernemers?
6: Ja, nou, als we afgaan op uh, de peilingen die er geweest zijn. Dus uh, vorige week hebben wij als AD een groot onderzoek uh, uh, toegespeeld gekregen van INO Research. Ja. En daar bleek wel dat uh, de stedelijke gebieden uh, echt, nou ja, uh, echt wel uh, lijken te gevallen vallen voor uh, VVD en uh, PVV. Mm -hmm. En dat daar uh, nou, met name het Groene Hart en dan met name de boerengebieden echt wel uh, in alle BBB uh, gaan vallen. Maar goed, dat mag niet verrassen. Maar. Nee. Um, uh, dus ja, het zit over ondernemers. Uh, dat is ook heel verschillend in Zuid-Holland. Je hebt natuurlijk uh, de haven, ontzettend veel ondernemingen en grotere bedrijven, multinationals. Ja. Tot uh, de, de kleine en tot grotere boeren uh, in het Groene Hart en alles wat ertussen zit. Uh, wat je bijvoorbeeld wel merkt hier is dat je dat in de kleine kernen. Uh, de kleine mkb's het moeilijk hebben. Uh, we hebben gezien na corona was het sowieso wel moeilijk natuurlijk met sluiting. Um, daarna kreeg je natuurlijk uh, uh, opeens een oorlog. Uh, waar niet is die oorlog, maar dat je in ieder geval veel hogere kosten hebt. Ja. Uh, energiekosten, uh, materiaal, uh, personeel is moeilijk te krijgen tegenwoordig. Dus je ziet ook wel dat veel meer MKB'ers, kleine MKB'ers, bakkers, slagerijen sluiten in dorpen. Terwijl je daar echt al heel lang zaten. Dus dat is wel een tekende wandeling.
1: Ja, nu heb je het over dorpen, maar je hebt het ook over stedelijk gebied. Er is in de nieuws bekend geworden dat er 250.000 woningen gebouwd moeten worden in Zuid-Holland. Ja. Ik kan me voorstellen dat, dat eigenlijk de landelijke gebieden zich wel zorgen gaan maken. In welke zin? Nou, in de zin dat daar het landelijk gebied opgeofferd gaat worden voor het bouwen van woningen.
6: Ah, zo. Nou ja, dat, ja, dat is een uh, terechte zorg, inderdaad. Dat zeg je goed, denk ik. Kijk, uh, er moet ergens gebouwd gaan worden. En uh, ja, daar is nog veel ruimte. Dus ik uh, krijgt nu bij Al van der Rijn een, uh, een heel groot gebied. Dat is een grote polder, de Gnephoek heet die. Ja. Daar uh, komen 5500 woningen staan aan nou gepland. Um, dat is wel een voorbeeld van een uh, enorme uh, nou ja, uh, gebied wat in één keer bewaald gaat worden. Ja. Um, en ja, er zijn absoluut mensen in de, de GroenHard die daar niet heel blij mee zijn. Want ja, die vrezen toch dat het, het GroenHard verder uh, nou ja, wordt, wordt afgetaveld. en um, ja...
2: En het is natuurlijk Zuid-Holland uh, is bij uitstek ook een, een ondernemersprovincie. Ik denk aan de, de bomenkwekers in, uh, Zeker, in, ja. in, in, bij Boskoop in de buurt, de tuiners in het ja. Westland, de grote bedrijven die je net al noemde in de grote steden. Ja. Uh, zie je dan uh, dat er ook uh, in, je, in jouw verslaggeving hele uh, uh, andere um, onderwerpen naar voren komen in vergelijking met andere regio's uh, in, in het land? Dat je weet?
6: Dat vind ik lastig. Ik kan wel uh, zeggen dat er uh, een aantal lokale dingen wel spelen. Uh, uh, wat je bijvoorbeeld veel uh, uh, wat je steeds meer ziet is, uh, dit dit gemaakt in Brabant, ja. uh, dat is ondermijning op het platteland. Uh, dus uh, CDA heeft bijvoorbeeld expliciet in haar programma staan dat zij in Zuid-Holland echt een serieus plan willen bedenken voor, om dat tegen te gaan. Dus om klimariteit en uh, met name dus kan ja. een ondermijning om dat tegen te gaan op het platteland. Ja. Dus uh, nou, Dat is een voorbeeld.
2: En de, 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 de echte daadwerkelijke oplossingen voor bijvoorbeeld de brandstofkosten die veel ondernemers dwars zitten in, het, in, in deze regio. Ik ben zelf ook een Zuid-Hollander. Mm -hmm. in, in de wekelijkse show van de ondernemer hebben we regelmatig ook een bakker bijvoorbeeld gehad. Die echt zoiets heeft van ja, ik weet niet of ik mijn tent nog kan, kan openen. Ja. Zie ja, jij heel ja. tastbare, uh, laten we het even positief eindigen, hele tastbare ah, voorstellen ja. van de politici in Zuid-Holland?
6: Ja, dan zou ik, ja, ik ben ook een bijzonder optimistisch mens, moet ik je vertellen. Maar ik, ik vrees dat ik toch niet heel veel optimisme met heel veel optimisme kan afsluiten. Ik, ik, zie, ik zie wel dat partijen iets willen en dat ze nou ja, een soort, hoe zou ik het zeggen, een soort brede, in brede zin wel, wel MKB willen helpen. Ik zie bijvoorbeeld wel dat Volt die MKB-deals wil, wil voortzetten. Ja. Uh, VVD uh, zegt familiebedrijven, MKB-ondernemers, te ondersteunen om het bedrijf uh, toekomstbestendig te maken. Maar ik zie geen concrete plannen, als je dat bedoelt tenminste. Dus ik geloof wel dat het een goede willer is, absoluut. Alleen, um, dat zie ik nog niet heel erg vertaald in programma's, uh, uh, in, in concrete plannen waar je zo mee aan de slag kan ofzo. Dus wat je uh, eigenlijk,
1: dat... eigenlijk zegt, hè, de, de provincie die dichterbij bij Den Haag ligt... Dat is eigenlijk de provincie waar we, als je bij kijkt naar Limburg en Groningen... hebben ze het altijd over daar in Den Haag. Dat is in Zuid-Holland eigenlijk op het landelijk gebied ook zo. Um,
6: ja, misschien optimistisch is het boodschap om je af te sluiten. Maar nou, dus ik weet wel dat het is inderdaad. Ja.
2: Nou, lekker dan. Ja. <laughs> nou,
1: Bedankt. Uh, de Excuses. Excuse. Dennis verslag ja. verslaggever van de AD Randstad.
7: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
7: Dit is New Business Radio.
0: De Ondernemer kiest. Nieuwsupdate. Met Tamara Bok.
7: Goedemiddag. Laurens Dassen van Volt hamert op duidelijkheid vanuit de politiek richting boerenondernemers met betrekking tot stikstof. Hij stelt dat boerenondernemers door gebrek aan duidelijkheid niet weten waar ze naartoe moeten en dat een duidelijke visie ontbreekt. Dassen pleit hier in De Ondernemer kiest dan ook voor regelgeving en toegankelijke financiering voor MKB en ondernemers. Alleen zo worden we toekomstbestendig en zetten we goed in op een duurzame economie, al dus volte politicus. Een ruime helft van de Nederlanders wil flexibeler kunnen stemmen, bijvoorbeeld op meerdere dagen en per brief, zoals ouderen dat mochten tijdens de coronacrisis. Meer dan een miljoen mensen deed dat toen, blijkt het onderzoek van Kieskompas. Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 waren er drie stemdagen en de kosten daarvoor bedragen zo'n 10 tot 15 miljoen euro extra per verkiezing. Overigens zijn linkse stemmer eerder voorstander van extra stemopties dan mensen die rechts stemmen. Bepaalde groepen in Nederland voelen zich niet aangesproken door politici. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die praktisch opgeleid zijn of mensen met een migratieachtergrond. En dat helpt niet mee in verkiezingstijd, stelt Floris Vermeulen, politicoloog en hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vindt dat de politiek zich harder moet inspannen om bepaalde bevolkingsgroepen naar de stembus te trekken. En zo zal inzetten op vertrouwen en lokale thema's superbelangrijk zijn. En de komst van premier Rutte naar Veronica Insight gisteravond. Wie heeft het niet gezien? De talkshow heeft een uh, kijkcijferrecord uh, gekregen. Dat
2: verbaast me niks. Ja, nee, nou nee. daar ga je. Rutte
7: noemde zijn komst naar het programma zelfs het hoogtepunt in de campagne rond de verkiezingen voor de provinciale staten. Oh,
1: nou, okay. Maar
7: dat verandert natuurlijk vanmiddag als hij hier vanmiddag bij de ondernemer kiest is geweest. Hè, jongens <laughs> yes. Het weer dan nog wisselend bewolkt hier en daar een zonnetje en een buitje. Zo'n 9 graden momenteel. Morgen start het koud en nat, maar smiddag zijn er opklaringen van een graad of 7 tot 9. En dit was het voor nu, meer nieuws over een half uur.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
1: Ja, en in de peilingen staat de boer-burgerbeweging er uitstekend voor in de, de verschillende provincies. Maar kan de relatief nieuwkomer in de politiek dus ook echt het verschil gaan maken? Dat vragen ze zich eigenlijk overal wel af, denk ik zo'n beetje. Voor het antwoord op onder meer die vraag schakelen we over naar collega Hans van Soes, de politiekredacteur van het AD en Hans Biesheuvel van de ONL. In gesprek met Ilona Lagas, lijsttrekker van de BBW in de Eerste Kamer.
8: Ja, Ilona Lagas, lijsttrekker voor BBB in de Eerste Kamer. Straks misschien wel een van de meest invloedrijke politie in Den Haag. Of overschat ik u nu denken?
9: Nou, meest invloedrijk, je moet het altijd samen doen. Hè? Je kunt het in je eentje heel hard roepen, maar dan bereik je echt helemaal niks.
8: Oké, okay. we komen daar uh, straks uh, verder op. We hebben ook uh, Hans Biesheuvel, uh, uh, ONL-voorzitter, uh, hier aan tafel. Um, BBB staat vooral bekend als uh, belangenbehartiger voor de boeren, denk ik, bij heel veel mensen uh, in het land. Uh,
5: Hans, is het bij andere ondernemers buiten de agrarische sector eigenlijk duidelijk waar BBB voor staat? Nou, daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar Ilona, want je weet, hè, mijn achterban stemt toch traditioneel voor VVD of CDA. Hè, die zijn nu echt allemaal op zoek. Is de BBB de nieuwe ondernemerspartij
9: van Nederland? Ja, eigenlijk steeds meer. Want laten we eerlijk wezen, boeren zijn ook ondernemers, hele goede ondernemers. En er zit een hele grote bedrijfstak achter, hè, op allerlei terreinen. Niet alleen van de voerindustrie, voedings, maar ook de mechanisaties, de innovaties. Er zit heel veel bedrijfskrachten achter en ook heel veel MKB's zitten achter. Dus daar heb je sowieso al de link. Maar daarnaast richten wij ons ook steeds meer op de vraagstukken rondom de MKB's en de familiebedrijven. En uh, dat is ook de reden waarom ik heel graag op jullie uitnodiging inging. En eigenlijk hadden we misschien nu wel moeten zeggen boer, burger, bedrijvenpartij. Maar noem
5: ze een onderwerp waarvan zegt, nou he, daar, daar gaan wij nu echt zo meteen het verschil maken. Daar hebben VVD en CDA het laten liggen de afgelopen jaren. Maar wij gaan daar nu echt een verschil maken voor die ondernemers. Noem nou, eens iets Ja,
9: nou ik hoorde Laurens Dassen net iets zeggen. Ik denk dat volgens mij zit hem daar het verschil. Hij zei namelijk letterlijk, ondernemers moeten we helpen. Nou volgens mij moet je ondernemers niet helpen moet ondernemers faciliteren. En volgens mij is het daar heel erg misgegaan de afgelopen jaren.
5: Maar we hebben het bijvoorbeeld over regeldruk. Over ja, regeldruk. Over alles, ja.
9: Het is, nou, ik noem ze alle drie op. Een ja. aanvullend programma kunnen we er samen van maken, denk ik. Als je kijkt naar de regeldruk. Hè, ik, ik kom ook uit de VVD-nest, dat is algemeen bekend. En ik was blij in 2000, uh, 2012 dat Mark Rutte actief was. Dat er steeds gestuurd werd op afname, afname regeldruk. Hè. Uh, mijn, mijn man noemde dat thuis uh, mijn schoenenkastpolitiek. Uh, nieuw paard erin, oud paard eruit. Uh, dat werkt bij ons thuis ook niet. Dus dat is daar ook niet gaan werken. En uh, dat heeft ertoe uh, geleid dat we steeds meer gezien hebben dat er uh, regels en uh, bedacht zijn voor de slechterikken, noem ik het altijd maar gemakshalve. Er gaat ergens iets mis. Dan wordt er een regel in het leven geroep, of een nieuwe wet wordt er aangenomen. En in de uitvoering blijkt het niet te kloppen, blijkt het niet te werken. Dus dan moeten we allerlei reparatiedingen weer met elkaar gaan, uh, gaan verzinnen. En dat geeft chaos. En uh, Gandhi heeft al eens gezegd van ook met dwang, dwang, van dwang krijg je chaos. Nou dit gevoel zullen heel veel ondernemers hebben gekregen de afgelopen 10, 12 jaar.
8: Nou zei u al, uh, uh, ik kom uit de VVD. Hè. U ja. bent uh, lang wethouder geweest voor de VVD. Waarom, waarom bent u eigenlijk overgestapt naar BBB?
9: Nou, ik ben niet overgestapt. Dat is een misverstand. Ik ben bij de VVD gestopt. Om de redenen die ik net noemde. Ik herkende me niet meer in onze partij. Het was niet meer een bottom-up partij. Maar het was een top-down partij geworden. De discussie was uit de partij weg. De partijstructuur was uh, veranderd. Waardoor de afstanden onderling veel groter was geworden. En dat waren ja, de besluiten die genomen werden, de afspraken die gemaakt werden binnen coalities. Ja. Dan gaat het zo'n beetje stapelen. Hè? Dat is een,
8: is een maar wat, wat relatie. Was, maar wat was de druppel?
9: Nou, de druppel was eigenlijk een interne oorzaak bij een algemene ledenvergadering digitaal. Waarbij er op een gegeven moment gesteld wordt: er zijn geen vragen meer in de rondvraag. Nou, die waren er wel degelijk. En nou, toen dacht ik: van ja, wacht eens even, nou, kunnen er niet eens meer rondvragen gesteld worden in een digitale ledenvergadering? Het wordt wel heel erg. Dus, maar dat is een heel klein druppeltje, op een heel hele, klein druppeltje. in een hele vallen emmer. Nou, nou,
8: bent u uh, een van de gezichten van BBB. Uh, de partij die uh, morgen uh, misschien wel eens uh, de meeste stemmen zou kunnen gaan halen volgens sommige peilingen. Um, alleen, wat is een stem op BBB precies waard? Um, stikstof, belangrijk verkiezingsonderwerp. Um, voor wij, iedereen. Waar, voor, ja, iedereen. Voor, voor iedereen. Waar staat BBB precies voor als het gaat om stikstofbeleid? Want jullie willen het anders, maar hoe anders?
9: Nou, de, wij willen het eenvoudiger. Uh, even heel praktisch. Caroline roept dat als je haar wakker maakt, s dan, dan, dan dreunt het volgens mij meteen op. Dat is die kritische depositiewaarde waarop alle natuurbehoud zo'n beetje op gestoeld is in Nederland. En dat is een van de vele factoren waar we mee te maken hebben, maar dat is een grofmazig ja. instrument... En daardoor kun je geen maatwerk leveren op locaties. En daardoor heb je idioten verschijnselen, dat de bouw niet door kan gaan of dat de weg niet kan aangelegd worden. En TNO heeft natuurlijk een prachtig onderzoek gedaan, waarbij aangegeven is, als je met die kritische depositiewaarde tussen de 1 en de 10 gaat zitten, en nou, Caroline is met haar initiatiefvoorstel, met de fractie van de Tweede Kamer, op een voorstel gaan zitten om op één te gaan zitten, dus niet eens op tien... dan trek je alweer heel veel vlot, er kan heel veel gebouwd gaan worden. En wij zitten op 0,005 mol per hectare, want ik had de eenheid even vergeten. Dus als je op één mol per hectare gaat zitten... Dan heb je veel meer mogelijkheden. Sterker nog, dan ben je een heel eind uit de problemen. Ja,
8: alleen het, het probleem hierbij is dat uh, die wet die is nog niet aangepast uh, De rechters die, die toetsen het nu op uh, uh, de regelgeving zoals die nu is. Ja, klopt. Uh, en nu al uh, moeten er in provincies liggen, heel veel bouwprojecten stil. Bijvoorbeeld uh, ondernemers die niet kunnen uitbreiden. Uh, uh, wegens het stikstofbeleid, wat gaat BBB voor die mensen doen?
9: Nou, de initiatief ligt natuurlijk in de Tweede Kamer. Hè? Met, uh, even goed het verschil tussen de rol van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Dus Caroline werkt met haar fractie keihard aan om dat initiatiefvoorstel de Tweede Kamer in te krijgen om de wet te kunnen gaan aanpassen die dat dus regelt, die kritische depositiewaarde. En daarna moet de Eerste Kamer het gaan goedkeuren. Maar dat kan natuurlijk best wel snel hè, in Nederland als we dat willen met elkaar. En volgens mij zit hem daar de crux. Want in de coronatijd nou, daar hebben we wereldkampioenschappen wetgeving meegemaakt. Dat kon het allemaal heel snel. Dus dit kan best wel snel, maar er is geen wil bij heel veel partijen. En als heel veel partijen nu eens uh, de moed hebben om eens echt in gesprek te gaan over dat initiatiefvoorstel, waar die kritische depositiewaarde dus aangepakt wordt, dan komt er heel veel beweging in. Maar ik maak me altijd een beetje zorgen over de onderliggende agenda. Is die agenda nou... Om dit snel op te lossen of is die agenda nou een andere?
8: Maar laten we het toch nog heel even hebben over het stikstofbeleid. Want ja. dat is vooralsnog niet aangepast. Betekent dat dan dat als uh, de nieuwe Provinciale Staten straks worden geïnstalleerd, hè, uh, uh, ik denk volgende week. Uh, dat... 14 over 14 dagen. Ja, over 14 dagen. Betekent dat dan dat uh, BBB uh, het landelijk stikstofbeleid gaat tegenhouden? Of wat moeten we ons in de praktijk precies voorstellen?
9: Nou, op dit moment is er haast nog geen beleid. Hè? Want uh, ze beginnen bij de boeren en daarvan hebben ze een, een drie stap een plan voorgesteld. Mensen moeten kunnen stoppen, vrijwillig stoppen. Mensen kunnen innoveren, wordt nog wel steeds genoemd... ...maar op het moment dat er innovatie, het woord valt... ...of er is iets wat innovatie mogelijk maakt... ...wordt het meteen weer afgekapt. En dan heb je ook nog het verhaal van de verplichte uitkoop... Met ook nog eens de opmerking die goudgerande regeling hè, die mevrouw Van der Wal vorig jaar gelanceerd heeft. Ik weet dat er bijvoorbeeld boeren zijn die al twee, drie jaar geleden gedacht hebben van nou we gaan stoppen want ik heb geen opvolger. Dus we gaan eens kijken wat kunnen we met onze grond doen, wat kunnen we met onze, onze rechten doen. Maar die nu achterover leunen van ja als die regeling nou zo goudgerand is terwijl ze misschien anders al weg waren. Ook nog uh, agrarische bedrijven die al gestopt zijn en die hun stikstofrechten nu verkopen terwijl ze helemaal niet ja. meer stikstof nee, maar ik,
8: ik begrijp het huidige probleem. Ja. Alleen provincies moeten van het kabinet voor 1 juli met een plan komen. Ja. Gaat BBB daar dan niet aan meewerken?
9: Nou, als het goed is, hebben we heel veel provincies dat al een eind op de rail staan, ja. de huidige gedeputeerden. En als je de onderhandelingen ingaat na de verkiezingen, die zijn dan, uh, vanaf volgende week zullen de onderhandelingen gaan starten. Nou, als het snel gaat, dan heb je inderdaad misschien ergens in april een nieuwe coalitie. En dan zul je toch heel kritisch moeten gaan kijken naar wat er op dit moment in de plan staat, plannen staan waar de provincies al mee bezig zijn. En als daar ruimte in is om aan te gaan sluiten bij die wetswijziging, ja, dan moet je die met beide handen aangrijpen.
5: Toch eventjes, hè, om het even scherp te krijgen, ik heb Caroline ook een paar keer gesproken de afgelopen tijd. Ik heb de indruk dat ze aan de ene kant zeggen, nou ik onderschrijf wel de conclusie van het rapport Remkes. Hè. Aan de andere kant, hè, het gaat steeds over het jaartal. Hè. Hoorde ik gisteren mevrouw Kaag zeggen, ja in de wet staat 2030, maar volgens mij staat in de wet 2035. 2035 ja, ja. Hoe zit BBB daar nou, nou exact in? Zijn jullie nou voor, die, voor, ah, voor Remkes... En B, hoe zit hij nou in die, die datumdiscussie?
9: Ja, nou, de rem, voor Remkes, dat is te algemeen. Remkes ja. heeft een aantal richtlijnen gegeven binnen zijn rapport... waar, waar, waar je prima mee aan de slag kunt. Maar die 2030 is gewoon een onhaalbaar verhaal. Laten we dat nou toch gewoon heel praktisch zijn. Wanneer krijgen we in Nederland nou in zo'n hoog tempo iets voor elkaar? Als je al 6000 boeren op de korrel hebt voor verplichte uitkoop, reken die, die juridische procedures alleen al eens uit. De rechtbanken die lopen vol met van alles en nog, want die hebben al geen tijd. Het is juridisch helemaal niet eens vol te breien. Als je mensen nou de ruimte geeft om die ontwikkeling te pakken, ik pakte net de innovatie al, wil ik zo nog graag even iets over zeggen dan gaan we veel eerder resultaten behalen op het totaalplaatje... dan dat we het met die dwang doen van 2030. Dat is een, ik vind dat een schijnverhaal. 2035 staat nu in de wet en die gaat al moeilijk genoeg worden. Even terugkomt op de, op de poot innovatie... Die, uh, die toch iedere keer wel wat lastig over het voetlicht komt... Uh, het valt mij op dat, uh, dat wanneer de, bijvoorbeeld, dat is een heel praktisch voorbeeld, hè, die emissiearme vloeren in de stallen, die blijken dan niet het gewenste resultaat te hebben, wordt er gezegd door metingen.
8: Nou ja, door metingen, de rechter heeft daar een streep doorheen gezet. Nee, dat is
9: wat anders, dat is de pas, dat is van de pasregeling. Nee,
8: ook bij de, uh, 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 althans niet bij alle emissievrije stallen, maar bepaald type emissievrije ja, stallen, daarvan in... heeft de rechter gezegd, sorry, uh, die haalt het resultaat niet,
9: ja. nee, nou. Ga nou eens even terug naar de tijd dat het eerste vliegtuig de lucht in ging. Zouden we daar nog mee de oceaan over willen steken? Nee, want de helft haalde het niet... Wat belangrijk is, is als je in een innovatieproces zit, dat je dat waar het niet de, de verwachtingen haalt, dus dat het niet werkt zoals je het verwacht had, ga je toch in een innovatie, dat moeten ondernemers toch aanspreken, ga je toch kijken, maar waarom haalt het het resultaat niet, in plaats van zeggen het heeft het resultaat niet gehaald, dus we doen het niet meer. Dat is toch niet des Nederlands, dat is niet des ondernemers. Wij kunnen in Nederland, super, zijn we goed, super goed in innovatie. Een ander voorbeeld van een innovatiekracht is de stikstofbreker uh, die, die, die bestaat. Een van de agrariërs bij mij in de buurt, die wilde heel graag eentje plaatsen om een heel flink te reduceren in de stikstofuitstoot. Het residu wat eruit kwam kon naar de lokale hoveniersbedrijven, die ze weer in de tuinen kunnen gebruiken. Hij heeft hem door laten rekenen door de bank, hij krijgt een, een bene krediet, dat is al bijzonder trouwens, dat ja. is al heel erg mooi. Maar wat het probleem nou in één keer is, het is een losse plant, heet dat. Hè? Het is een soort grote container, zeg maar, die tegen het bedrijf aangezet wordt. Ja, dat, is, dat valt dan onder een kopje bouwwerken, maar niet vast. Daar moet je een vergunning voor aanvragen. Dat gaat dan via de provincie in dit geval. En dan krijgt die beste man een vergunning voor. Een jaar om zo'n dure investering, die hij in tien jaar kan afschrijven, te gaan aanschaffen. Ja, dus je helpt een stuk innovatie met stikstofreductie om zeep, terwijl het... Is, Prima resultaat kan ja, maar Mag ik toch nog even aansluiten
8: bij de vraag die Hans Biesheuvel net stelde. Ja. Die zei van waar staat BBB nou precies voor? Want jullie onderschrijven wel het rapport Remkes. Dus jullie willen wel dat uh, uh, uiteindelijk het stikstofuitstoot daalt. Maar um, kan dat ook zonder minder vee?
9: Ja, zeker kan dat zonder minder vee. Maar het, het stikstof willen laten dalen. dat zijn de, zijn de agrarische sector. is daar de koploper in. in de afgelopen decennia. Het is de enige, enige groep die. voor 60% reductie al gezorgd heeft.
8: Nou ja, ik vraag het ook omdat. Um, uh, maar boeren dat niet dat alleen. Het voor meer, hè? Ja,
9: boeren ja.
5: hebben. hebben ja, te maken met vast, stikstof. Daar zou ik het graag over hebben. Want jij ja. had net over innovatiekracht. Nou, ja. eh, ik sta voor het bedrijfsleven. Ja. Die willen innoveren. Maar die worden door een paar dingen geremd nu. Hè. Een deel van de ondernemers wordt nog geremd bijvoorbeeld door coronaschulden. We hebben vrijdag gehoord, 100.000 bedrijven die hadden moeten aflossen, is nog niet gelukt om af te lossen. Ander punt is, ja, gebrek aan handjes. Hè. Je wil innoveren, maar ja, je vindt er gewoon de mensen op dit moment niet. Je bent nog blij als je überhaupt vier, vijf dagen in de week de bezetting rond hebt. Dus dan is vooruitkijken, investeren lastig. Gewoon twee concrete vragen. Hoe, hoe kan de BBB daar ondernemers nou uh, ja, tegemoet komen en helpen om die slag wel te maken?
9: Nou, die regeldruk waar we het straks al even over hadden, die moet echt omlaag. Ik, er zijn ondernemers die roepen van, ik, vroeger was ik vier dagen aan het ondernemen en één dag met mijn administratie bezig, nou is het bijna andersom. Het zal misschien een beetje gechargeerd zijn, maar dat is natuurlijk wel zo. Uh, dat is één van de, de... Kijk, de regeldruk naar beneden halen, dat is Tweede Kamer ja. Dus ja, lang...
5: ja, maar goed, je bent onderdeel van de BBB. Hè? Ja, maar we ja, sturen... een van de leidende politici hier in Den Haag, laten we zeggen. Ja, 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 ja. Als jullie de 13, 14
9: zetels halen in de Eerste Kamer, gaat Rutte jou bellen ja. en zeggen joh, Ilona, doe je mee met dit of dat? Ja, maar als Rutte mij gaat bellen is mijn eerste antwoord, ga nou eens met Caroline spreken. Want daar moet je dit in de eerste instantie regelen. In de Tweede Kamer worden de wet en regelgeving gemaakt en in de Eerste Kamer toets je het. Ja. Vanzelfsprekend kijk je als lid van de Eerste Kamer mee met wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Want je moet voorbereid zijn op de stukken die op je afkomen. Maar ik zal Caroline in alles steunen om te helpen te onderbouwen waarom het belangrijk is om die regeldruk naar beneden te brengen. Dat is... Echt de basis van het ondernemen. Uh, ICT-problemen die er overal zijn bij de overheid. Uh, gebrek aan loketten waar mensen eens even met een idee langs kunnen komen. Dat is gewoon zo ontzettend dichtgetimmerd allemaal. Kijk naar het, het, de, de hapering van het, uh, van het invoeren van de nieuwe omgevingswet. Nou, ik ben zelf de wethouder geweest in Ommer die de eerste omgevingsvisie van Nederland gemaakt heeft. mochten toen experimenteren met mogelijkheden voor het bedrijfsleven om snelle processen te doorlopen op het gebied van vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen. Dat was, ging hartstikke leuk, want je gaat uit van de visie en je gaat niet uit van het bestemmingsplan wat verbiedt. Dus we gingen van een vinkcultuur naar een vonkcultuur. Kijk, en dat is iets wat je uh, richting het MKB veel meer moet gaan doen. Zeg je nu eigenlijk de menselijke, menselijke maat moet terug? Eigenlijk? Absoluut, ja. absoluut. Ja. En laat het ook bij de ondernemers. Hè. Wij vinden het heel gebruikelijk dat de ambtelijke organisatie je faciliteert om een ziekenhuis te bouwen. Hè, dat is het gebouw en de grond en de, en de infrastructuur eromheen, maar daar er haalt geen ambtenaar het in zijn hoofd om tegen de chirurg te gaan zeggen hoe die de blinde darm eruit moet halen. Waarom bemoeien je de ambtelijke organisaties dan hoe een bedrijfsleven zijn bedrijf moet runnen? Ik Adapt dat niet. Laat een ondernemer zijn bedrijf runnen, die doet dat altijd met de beste bedoeling. En dan kan iedereen roepen, ja dat doet hij om winst te maken, maar winst is geen inkomen. Dus de meeste ondernemers zetten hun winst ook weer om in de innovatie, in hun personeel, in het doorgroeien van het bedrijf. Geef mensen daar nou eens weer de ruimte voor. Maar, maar we hebben
5: gisteren nog een ambtelijk rapport gezien. Het IBO-rapport met 71 maatregelen. Gaat veel over het bedrijfsleven.
9: Allemaal betuttelen, meer regels, meer belastingen. Dus het gaat helemaal de andere kant op. Ja, het is helemaal verkeerd. Er zijn allemaal pseudo-chirurgen die allemaal denken dat zij weten hoe die blinde duim eruit moet. Maar dat
8: weten ze niet. Maar toch heel even, want dat IBO-rapport gaat over klimaat. Hoe staat uh, uh, BBB in deze discussie? Moet het CO2-uitstoot in 2030 met 55 tot 60 procent ja. omlaag?
9: Nou, ik ben heel blij dat Edith Schippers, ze staat hier op het FD net voor mij, uh, in het de debat zondagavond al riep: zijn maar getalletjes. Dus ik hoop dat er eindelijk ook iemand binnen de VVD weer wakker wordt. Dat je niet zo met getalletjes bezig moet zijn, maar het eindresultaat. En als we met elkaar het eindresultaat hebben dat de CO2 terug moet. En wij, wij willen allemaal een goede wereld overlaten aan de volgende generaties. En dat moeten we niet alleen in Nederland doen, dat moeten we in de hele wereld doen. Maar laat dat dan ook aan de mensen die ermee bezig zijn. Het voorbeeld wat ik net al noemde van die stikstofkraken. Datzelfde bedrijf heeft 2200 zonnepanelen op het dak liggen. Dus het hele buurtschapje waar ik woon is inmiddels energie neutraal. Heeft nooit iemand gezegd dat dat moest? Dat hebben we gewoon met elkaar gedaan daar in het gebied. Daar wonen heel veel burgers. Er zitten nog een paar grote boeren. En samen doen we dat gewoon met elkaar. En je ziet dat op heel veel plekken, dat mensen een eigen initiatief hebben. Uh, heel, heel, heel eenvoudig, als je gewoon bij burgers ook blijft... mensen die met elkaar uh, zonnepanelen op het dak willen leggen... maar ook iemand wil ook nog een andere maatregel doen. Ja, Soms kun je helemaal niet meedoen in een bepaald subsidietraject... omdat het niet past precies in het hokje. Dan zeg ik van ja jongens, dat subsidietraject moet faciliterend zijn. Dat moet niet maatgevend zijn wat mensen willen gaan doen met elkaar.
8: We noemden u aan het begin van het gesprek al heel even... straks misschien wel een van de belangrijkste politici in Den Haag. Hè? Als u leiding moet gaan geven aan die Eerste Kamerfractie van BBB... Um, als het kabinet steun nodig heeft voor zijn beleid, op, op
9: welke onderdelen is BBB bereid mee te praten? Ik ga nu niet over onderdelen praten. Kijk, het kabinet moet in de Tweede Kamer zijn best doen. Als het in de Tweede Kamer goed zijn best doen, doet en daar een meerderheid krijgt, en er dan niet altijd zo die, die vooringenomen coalitiemeerderheid... met steun van GroenLinks en Partij van de Arbeid, omdat die dan op een ander dossier hun zin krijgen... Dat, daar werken wij niet aan mee. Dat is niet onze manier van werken. Want als je dat doet, je gaat altijd over het belang van burgers, bedrijfsleven en wie dan ook. Ik vind dat hartstikke gevaarlijk als je gaat zeggen van... nou, ik wil daar wel in steunen als ik daar mijn zin in krijg. Dan, dan zit je er voor jezelf en niet meer voor de burgers en de bedrijven.
8: Maar er is toch wel één punt waarvan BBB zegt, dat willen wij hoe
9: dan ook... Binnenhalen. Ja, maar dat doen we op eigen kracht. Je moet altijd op, op overredingskracht met elkaar in die Tweede Kamer het voor elkaar krijgen dat mensen je gaan steunen. En als dat niet lukt, dan lukt het niet. Maar je gaat, ik ga geen koehandel bedrijven vanuit de Eerste Kamer voor dingen die in de Tweede Kamer besloten worden.
8: Oké, okay, nou laat ik het dan anders vragen. Um, uh, het kabinet heeft, hè, we hadden het net over het IBO-rapport met uh, ingrijpende klimaatmaatregelen. Uh, die grote gevolgen hebben, ook voor de veeteelt, ook voor uh, fabrieken in ja. Nederland. We hebben het stikstofbeleid. Um, valt er met
9: BBB te praten om die doelen wel te halen, maar op een andere ja, absoluut. manier? Absoluut. Caroline roept dat continu. Ja. Focus je nou eens op die doelen en focus je nou niet op die jaartallen en stop eens met die kritische depositiewaarden. Dat zijn allemaal van die dingen die een eigen leven zijn gaan leiden en die helemaal de andere kant van de zaak buiten beeld laten. De Loonse en Drunense Duinen is daar zo'n mooi voorbeeld van. Een heel kwetsbaar natuurgebied, een Natura 2000 gebied. Die hebben op geen enkel vlak last van de stikstof, die hebben last van die zandverstuiving die ze tegengaan door bomen te planten. Naaldbomen die de bodem weer verzuren, waardoor dat hele, de hele vegetatie rondom zo'n zandverstuiving weer verstoord wordt. Dus er zit geen boer meer omheen. Er zitten maneges omheen en, en dat soort bedrijven. Maar als je daar de stikstofdiscussie blijft houden, dan, dan zie je dus niet wat daar werkelijk gebeurt. En ik denk dat dat het probleem is steeds. Kijk nou in de, bre in de volle breedte waar je mee bezig bent met elkaar. Er zijn hier en daar metingen gedaan bij, bij bedrijven die moeten sluiten in verband met een bepaalde depositie. En dan worden de metingen gedaan en het is niet eens meetbaar zo weinig. Dan, en dan zeggen ze, dan wordt er wordt een PIP-procedure gestart bij de provincie... om de bestemming ervan af te halen. En dan blijkt de reden waarom de PIP-procedure is gestart... Ja, dat is, dat is, die zijn die stoffen, die zijn niet eens meetbaar. We
8: moeten gaan afronden. Oh. Uh, <laughs> ja, Helaas, de tijd zit er al bijna op mevrouw Legast. Tot nog even één vraag. Ja. Heel veel mensen gaan morgen naar de stembus. Ja. Uh, ondernemers gaan naar de stembus. En die, en die uh, uh, overwegen nu, uh, althans dat blijkt uit alle peilingen, heel veel mensen overwegen uh, hun vertrouwen in BBB uh, ja. uh, uh, te stellen. Waarop mag BBB worden afgerekend? Wat kunnen die mensen van BBB verwachten? Wat is er veranderd over vier jaar?
9: Ze mogen mij er in ieder geval op afrekenen dat als over een vier jaar nog steeds wetten aangenomen worden die niet uitvoerbaar zijn en die alleen maar de ondernemers hinderen in het ondernemen, mogen ze mij daarop afrekenen.
1: Dat was hem. Ilona uh, Lagas, lijsttrekker van de Eerste Kamer van de BBB.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl de websites van regionale media en deondernemer.nl
1: Ja, en uh, zoals, zoals je weet de hele middag hier ook aanwezig in de studio uh, consumentenpsycholoog Patrick Wessels. We gaan duiden, we gaan terugkijken op uh, dit gesprek. Um, Patrick, als eerste uh, de duidelijke vraag, waar staat de BBB nu eigenlijk voor? Um, het is ooit begonnen natuurlijk bij die boerenprotesten. Daar zijn ze op aangehaakt. Ja. En nu moet
10: ja, nou ja, je hoort eigenlijk meteen hè, dat, dat natuurlijk het gaat nog steeds om de boeren, de boeren zijn ook ondernemers, maar er zijn meer ondernemers dan dat uh, en er zijn ook meer ondernemers die helemaal niets met de boeren te maken hebben bijvoorbeeld hè. en die zullen ze nu toch moeten proberen aan te spreken. Uh, je merkt ook dat uh, boer-burgerbeweging is ook is, dat is ook niet voor niets, dat zorgt ervoor dat meer ondernemers zich daarin kunnen herkennen omdat het niet alleen maar gaat om de boeren. Nou ja, dat is hun grote uitdaging op dit moment, om dat voor elkaar te krijgen. Ik vond
2: het wel een mooie, ik vond het wel een mooie uh, uitspraak van mevrouw Lagasnet, dat ze zei uh, eigenlijk zouden we het de, de boerburgerbedrijvenpartij bedrijvenpartij moeten noemen. Ja, dat is <laughs> dus goed idee. dat zij ook wel zeggen van joh, we zijn er ook, uh, ook echt wel voor de ondernemers. En wat ik een heel goed punt vond, is dat zij, we moeten niet helpen, zoals Lauwens Dassen van Volt zei, we moeten faciliteren. Wat, ja. wat zijn de belangrijkste lessen die jij uit dit gesprek hebt gehaald?
10: Nee, zeker. Dat, dat vond ik een heel sterk punt. Daarnaast ook wat ze bijvoorbeeld aangaf, hè, dat, dat heel veel Regels gewoon te ingewikkeld zijn. Ja. Um, voor ondernemers geldt ook. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het moet veel duidelijker zijn waar we naartoe willen. Veel duidelijker zijn wat er kan, wat er niet kan. Er is niks zo erg als onzekerheid. Dat geldt voor boeren, dat geldt voor ondernemers. Um, en op het moment dat BBB het voor elkaar krijgt om duidelijk te zijn over dit kan wel, dat kan niet. Ja. Is dat altijd nog beter dan misschien gaan we het wel regelen? Dat werkt.
1: Niet. Ja, opvallende opmerking ook was eigenlijk dat ze zich maakten over de onderliggende agenda. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat hoor je heel vaak, dat er natuurlijk veel burgers eigenlijk zoiets hebben van. Hebben ze altijd die dubbele agenda? Wat is nu uiteindelijk het doel met bepaalde maatregelen?
10: Ja, nee, dat denk ik ook. Ik denk wel. Uh, nu is het natuurlijk nog relatief makkelijk. Zeker als we inderdaad zo'n grote verkiezingsoverwinning gaan krijgen voor BBB. Dat betekent
1: dat je nu dus nog heel makkelijk kunt zeggen hoe het vooral anders moet. Ja, ja want ik ga het regelen. Dat, dat, hey, dat zei ze net ja. als laatste. Ja. Wij regelen het. Dan als wij aan de macht zijn, dan gaat dit niet meer voorkomen.
2: Maar uh, jij ja, weet als geen ander hoe het werkt in de psyche van uh, de Nederlander, hè, van de consument. Hoe komt dit nou aan bij, uh, bij de kijker en de luisteraar? Want ik kan me zo voorstellen dat men zit te kijken en luisteren en denkt... Ja, ik, ik ik wil ze wel het voordeel van de twijfel gunnen,
10: maar is mijn stem nu echt, komt die ook goed aan en wordt die ook goed gebruikt? Hoe werkt dat? Precies, dat is inderdaad het lastige waar je mee zit. Uh, uiteindelijk kunnen ze het voordeel van de twijfel krijgen, omdat inderdaad, we kunnen niet zeggen dat ze het eerder niet goed hebben gedaan. Dus nou, laten we het maar proberen. Als het maar anders is, is het misschien wel beter. Ja. Anders houden we sowieso wat we hadden. En als ik daar niet tevreden mee ben, dan kan ik in ieder geval wat veranderen. Dat is heel fijn. Uh, hun grote uitdaging zit hem inderdaad in dat soort van... Maar nou ja, bewijzen dat ze daadwerkelijk het verschil kunnen gaan maken. En je merkt nu al dat het als het heel concreet wordt, wordt dat soms al moeilijker. Dan, dan verzamelen ze toch in cijfers. In 1 in mol, in 0,06 mol. Ja. En, hè, dat is best wel ingewikkeld. Uh, terwijl, ja, op het moment dat je het heel makkelijk houdt... dan snappen mensen nog steeds waar je heen wilt. Dus je merkt nu al dat dat ietsje lastiger wordt. Uh, en ja, het is aan hen om te laten zien... dat dat
1: niet hoeft als je wat langer in de politiek... Ja. Nu is bekend ook algemeen. Dat werd net ook besproken. Ze heeft eigenlijk een VVD-achtergrond, mevrouw de Lekas. Um, de reden waarom zij uit de VVW, uh, VVD gestapt is... Dat, dat gaf ze net duidelijk weer. Kan dat nog... In haar voordeel werken?
10: Nou, ik denk wel dat het iets is wat natuurlijk meer mensen herkennen. Als, als, als kiezer kan ik best herkennen dat de politiek ongeveer zo werkt zoals zij ja. beschreef. Namelijk, het is niet eens meer mogelijk misschien om met een vragenrondje even mee te doen. Ja. Um, ja, zo voelt het soms wel bij grote partijen. En als we dan toch de VVD moeten aanpakken. Dan is het denk ik de makkelijkste manier om te zeggen dat ze een te grote partij zijn. Want dat is de associatie die heel veel mensen daarmee hebben. Dus daar speelt ze slim op in. Nou, vervolgens is het wel een kwestie van waarmaken dat die BBB dat dus nu wel kan. En volgend jaar kan en over 13 jaar nog steeds ja. kan. Ja, want
2: ik wil als kiezer vooral tastbare antwoorden horen. Heb je dat op deze in dit gesprek voldoende gehoord wat jou betreft?
10: Nou, ik, ik vind dat de BBB dat normaal sterker naar voren brengt. Ik mm -hmm. vond dit niet per se het meest duidelijke verhaal. Uh, Omdat, om nogmaals, als het in de details moet gaan zitten, ook voor ondernemers, dat is ontzettend belangrijk. Ja. Maar het maakt het voor een zwevende kiezer niet makkelijker om je keuze te maken. Uh, we mogen er allemaal van uitgaan dat ze de feit kent. Dat geldt denk ik voor iedereen die, die hier uh, vandaag te gast is. Ja. Uh, dus dat hoeft ze niet te bewijzen. Dus, dus dat vond ik niet zo
1: sterk. Okay. Ja, st stikstof kwam natuurlijk weer veel aan bod. veelvuldig ja. aan bod. Um, daarbij gaf ze aan, uh, innoveren wordt afgekapt. Uh, dat is eigenlijk niet des Nederlands. Dat is, een een dat, dat is wel een makkelijke, dat is een duidelijk voorbeeld. Maar is dat ook een, een, iets waarmee, waar je mee scoort, denk je?
10: Nou, dat, dat helpt wel en uiteindelijk willen we met z'n allen graag vooruit. Hè. Je moet je voorstellen eigenlijk dat op het moment dat je stil blijft staan, er is nog wel een partij overigens die dit in deze campagne gebruikt, als je stil blijft staan dan voelt het als achteruitgang. Je wilt ja. graag een stap vooruit zetten. En op het moment dat je dus innovatie afkapt, dan is dat die stilstand die je niet wil. Dus, dus dat doet ze heel slim.
2: Ja, nou ja ik vind het een mooie ook fijn even dat je dit weer in een, in een soort menselijk perspectief weet te praten, zodat we het inderdaad tastbaar houden. Dankjewel Patrick Wessels, uh, consumentenpsycholoog. We zien je later vandaag nog een keer. Ja. Want straks in het derde uur van De Ondernemer Kiest, ja, zeker. gaan we bellen met onderzoeksjournalisten van het AD en Tubantia over de fact checks. Ik dacht al, dat woord wordt lastig. Ik kijk daar echt naar uit. Dat is, die, ja, ja, Die hebben zij gedaan, naar aanleiding van beweringen van politici. En straks aan de in het Ondernemershuis in Den Haag. Niemand minder dan Mickey Adriaansens, de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dus alle reden om te blijven kijken en luisteren.
0: Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag, dit is De Ondernemer kiest op Nieuw Business Radio.